0: Boa noite igreja, uma boa noite a todos, olá para todos que estão conosco, olá, igreja, eu quero entrar diretamente na palavra com vocês, eu quero poder ministrar essa palavra, que eu creio que vai auxiliar você nas suas decisões, na sua vida, mas antes... Queria que você pudesse fechar os teus olhos mais uma vez Curvar a tua cabeça, você de casa Pai, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor Tu és o nosso Deus Que cuida, que sara, que nos fortalece Que o Senhor possa estabelecer a tua vontade em nossas vidas nos fortalecer em nossas decisões, em nossas escolhas, nos direcionar todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, eu quero, deixa eu tentar trazer uma palavra para você, eu quero só que você feche aqui, senão não está tendo muito sopro aqui, depois dá uma checada. Eu quero entrar com esta palavra, eu fiz um pouco uma bagunça aí, andei, entrei com uma com um tema ultimamente, né, com uma série. Aí eu mudei, entrei, depois eu fui para para outro outro contexto. Aí agora eu vou voltar para fechar a série. OK? Você de casa aí, pessoal com a gente. Então eu quero terminar essa série que estava falando um pouquinho sobre decida-se e dentro desse contexto, você entende o que é um auxiliador? Você sabe que Deus é Através do seu filho Jesus Cristo nos deu nos, o auxiliador que é o Espírito Santo. É, mas para você tentar, para mim tentar te explicar de uma maneira mais prática o que é um auxiliador, o que é um auxiliador, deixa eu tentar é, te, te explicar. Quer ver? Cadê o, 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 o Marcinho, Pega uma cadeira, traz aqui para mim. Tem que... traz aqui, Marcinho Põe aqui a cadeira Isso Vai falar lá um pouquinho Aí tá bom O Marcinho, pastor Marcinho Você vai pegar essa cadeira, pastor Marcinho Vai colocar ela do lado de lá agora Foi fácil, não foi? Tá certo Foi, foi fácil Cadê o nosso irmão Diego, vem cá Diego quem mandou ser o nosso querido peso pesado da igreja vem cá não corre muito não, é tranquilo ele está vindo ali, desfilando na passarela calma aí, vocês vão ver ele chegando, vem cá meu gordinho No meu coração Nós vamos pegar esse cabra agora tem que engrossar o caldo, não pode ficar assim não pode ser fácil, para que você possa entender o que é um auxiliador Olha lá. Esse é o cara. Esse cabra é a quentura. Quem, quem quiser comprar um carro, ó, esse cara aqui é o cara. Vender, comprar, é com ele mesmo. Senta aí, homem. Isso. Agora pega essa cadeira e põe de carro com ele em cima. deixa não, pesa aí, homem. Senta aí, deixa eu dar pra ele não. E aí? Não vai bispo Maurício eu ia te chamar, mas você tá velho eu tô com medo de você ter um problema na coluna não, não, calma, Se depois tem um problema na coluna eu vou ter um... aí eu vou ter um problema no hospital com o meu bispo aí vai dar um problema para mim, gente então assim, não, 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 não você, eu tenho medo deixa eu ver, cadê o pastor Caio? juntar você, ao é dá problema é, cadê o Caio? o Caio estava aqui agora mesmo, eu vi ele mas acho que ele saiu correndo aí cadê o pastor Caio? Pô, o pastor Caio não vai me ajudar não, bispo Maurício, você fica quieto aí Você não tem bispo Maurício? Então vou eu mesmo Vou eu, pronto, não tem problema não, Deixa o pastor Caio, cadê o meu pastor Caio? Eu acho que eu tô brincando, tô brincando Vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou Aqui é o seguinte Aí, pastor Caio Esses produtos que você toma tem que fazer efeito agora Não pode perdoar A gente, a gente, não sabe Você vai auxiliar o Marcinho Marcinho, o que, é que você precisa? Qual é o auxílio? Botar essa cadeira do outro lado. Com o nosso querido Diego Bola em cima. Como é que vocês vão pegar na cadeira? Não, já vi que vocês dois vão fazer a mesma besteira que os outros. Não tem uma barra de ferro lá embaixo? Pega nela. Agacha lá embaixo na barra de ferro. Na barra de ferro. Isso. Agora vem. Pronto. Põe aí. E aí, Marcinho, deu? Foi pesado? Foi difícil? Preciso de mais um auxílio? Tranquilo? Então tá bom, obrigado, isso aí tá bom Obrigado. Ei, Quem quiser comprar um carro, vender um carro Então é o seguinte O que eu quero que você entenda? Esse é o papel de um auxílio Sozinho o massinho não iria conseguir Mas ele teve o auxílio, certo? O que é um auxílio? O meu conceito, a minha visão Auxiliador é aquele que facilita é um facilitador, Vai, facilitou aquela obra, aquele serviço, aquela, aquela, aquilo que ele iria fazer, aquela tarefa. Quando você tem um auxiliador, existem as pessoas que são as pessoas teimosas, orgulhosas, mas em especial o teimoso. Você conhece o teimoso? Tem gente que parece que é né, impressionante. O teimoso, mas ele pegou aqui, você viu, sozinho, não dava, a cadeira sozinha foi. A gente botou o Diego em cima, dificultou mas com o auxílio ele cumpriu a tarefa existem decisões nas nossas vidas que se nós não usarmos do auxílio do auxiliador nós não vamos ter sucesso nós não vamos ter êxito existe um auxiliador que é o Espírito Santo mas as pessoas pensam que é assim Ah, eu tenho o um Espírito Santo na minha vida e eu estou esperando que ele me dê um auxílio a me auxilie nesta decisão ele vai te auxiliar, não tenho dúvidas quanto a isso. Mas a forma, a maneira como Ele vai auxiliar você, nem sempre é a maneira que você quer ou espera. As pessoas esperam um auxílio assim, Ele vai falar comigo, diretamente comigo, Ele vai falar aos meus ouvidos, vai ser audível a sua voz. E não, nem sempre, pode ser, pode, o Espírito Santo de Deus pode falar aos seus ouvidos, Pode. Como muitas outras pessoas que eu conheço, a quais ele falou. Porém, a maneira mais clara que ele vai usar é as que eu vou te passar aqui agora. Quatro pontos que eu acredito, quatro é, 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 fontes de auxílio que o Espírito Santo de Deus vai usar para direcionar você em uma decisão difícil da sua vida. Eu não tenho dúvidas que você tem uma decisão difícil para você tomar, como eu tenho. Por isso eu estou trabalhando em cima disso. Eu estou decidindo todos os dias da minha vida. E primeira fonte, anote aí. A primeira fonte que o nosso auxiliador, facilitador, irá usar, é a fonte dos seus valores. Anote isso. Os seus valores. Provérbios capítulo 4, versículo 13. Põe para mim, por favor. Olha lá o que, que ele diz para nós. Provérbios capítulo 4, no versículo 13. tá aí. Vou botar aqui para ficar de frente com o pessoal de casa. Provérbios capítulo 4 Provérbios capítulo 4 Versículo 13 Diz assim Retenha a instrução O que, que é a palavra instrução? Instrução quer dizer Retenha a, a direção Os valores Em outros contextos fala até castigo, disciplina A correção Então retém a instrução O que, que é a instrução? Aquela, aquela, os valores e não O largues Guarda-o Porque ele é a tua Ele é a tua o que igreja? Ele é a tua vida A instrução que, que nas nossas vidas É uma das coisas mais importantes É a nossa vida Dela Em algumas expressões Em outras versões Diz assim Dela depende a tua vida Os teus valores é a coisa mais importante que você tem quando você vai tomar uma decisão difícil o Espírito Santo de Deus vai usar dos teus valores eles irão nortear você e dentro desse contexto que eu falo com você aqui hoje ter valores claros, eu creio é, pelos quais você guia a sua vida facilita na hora de você tomar uma decisão você sabe qual o caminho tomar porque os teus valores te guiam te norteiam, te fortalecem você fala, não, isso aqui eu não concordo. Com isso daqui, eu não pactuo Eu não faço esse tipo de. de eu não tomo esse tipo de atitude. Eu não ajo desse jeito. Eu não, não, não concordo com isso daqui. Porque tem, os, os teus valores não te permitem agir desta forma. Logo, para você tomar uma decisão em área da tua vida, no teu casamento, seja na vida financeira, você vai saber como lidar. Vou dar mais alguns versículos. 1 Coríntios 15, 33. Olha só. 1 Coríntios, vou botar aqui também 1 Coríntios 15, 33 olha o que ele diz aqui não vos enganeis as más conversações corrompem os bons aí você me pergunta mas o que, que isso tem a ver o que que isso tem a ver com com, com, com valores o que acontece os teus valores é a coisa mais importante que você tem, se você não guardá-los e protegê-los, e começar a conviver com pessoas que não vivem o que você vive, que não acreditam no que você acredita, os teus valores, essas pessoas vão começar a falar para você assim, qual é o problema? ah, faz? ah, fala sério, ah, para com isso, para que, que você é tão religioso assim? ah, isso, isso é religiosidade... Não, você sabe o que acontece? Você está bitolado. Ah, não precisa disso não. Não, não é desse jeito não. Cuidado, guarde os teus valores, é a coisa mais importante da sua vida. Olha o que ele diz para nós aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons valores, conceitos, princípios que norteiam sua vida. Aí você vai tomar uma decisão difícil na vida e você começa a ficar o que? em dúvidas se você age de acordo com a sua carne, com a sua vontade com a sua raiva, com a sua ira, ou de acordo com a vontade de Deus você fica numa dúvida porque aquele, aquilo ali como você está corrompido tá, corrompeu, não é mais 100% puro, você começa a não saber que rumo tomar logo, você não tem êxito, você não tem sucesso você não tem o poder do Espírito Santo de Deus agindo, muito menos a ação de Deus aí você não entende porque as coisas estão dando errado vou dar mais um versículo para a gente fechar esse aqui Apocalipse 2, 5 olha que pancada essa, esse versículo Apocalipse 2, 5 olha esse versículo que porrada na gente olha o que ele diz aqui lembra-te pois de onde caíste Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que ele está dizendo para nós? Volta à prática das primeiras obras. Volte aos teus valores. Volte aos teus princípios. Ah, você falhou, você errou, você fez besteira? Ok. Arrepende-te e volta aos teus valores. Olha o que ele diz na versão B. Olha aqui a parte B. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas o que é o candeeiro? que traz luz né? é a chama do Espírito Santo na vida do homem o candeeiro representa a luz do Espírito Santo vou te remover você vai perder aquilo que é mais importante na sua vida se você perder os seus valores quando você perde os seus valores você perde aquilo que norteia, aquilo que Deus usa para nortear você Aquilo que Deus usa para instruir você... Para corrigir você... Para disciplinar você... Segundo ponto... Anote... Nós queremos tomar decisões... Difíceis na vida... E... Sermos bem sucedidos em cada uma delas... Mas nós temos que lembrar sempre de Sempre que eu vou tomar uma decisão... Eu avalio ela pelos meus valores... Pelo que eu acredito... Pelo que eu confio em Deus e segundo ponto, a segunda fonte que eu uso é falar sobre o assunto o que, que é isso? deixa eu tentar te explicar de uma forma isso aqui, quando eu estava desenvolvendo essa palavra eu, eu como psicólogo, é, eu, eu estudo muito, estou fazendo uma pós agora fazendo uma, especi uma especialização e eu vejo o quanto é importante a fala mas, mas existem dois tipos de fala A fala para quem você expressa, você conversa sobre o assunto E a fala quando você busca conselho. são dois contextos Aqui eu estou falando sobre o momento que você precisa falar ah, A fonte é falar? Sim, você precisa falar Por quê? A Bíblia fala sobre o amigo, a importância de um amigo o quanto um amigo é importante na vida de um ser humano, o quanto um amigo é valioso, a Bíblia diz da importância de ter um amigo, ter uma amizade, logo, nós estamos falando de amigos que acreditam no que você acredita, que vivem o que você vive, certo, que vão, instruir, que vão, que vão ouvir você baseados em Deus. Não aquele amigo que vai ouvir você falar o seguinte, ó, oh, sabe o que você precisa? Vamos sair para balada, vamos sabe, precisa sabe de quê? Vamos boteco, vamos tomar uma, vamos dar uma, vamos encher a cara para você dar uma relaxada. Não, esse tipo de amigo aí não é o amigo que vai te ajudar. Esse é o que vai te piorar as circunstâncias. A tua decisão difícil vai se tornar mais difícil ainda. Porque você ainda vai fazer besteira emocionalmente, porque a bebida te deixa mais emocional, mais sensível, acaba que você faz mais besteira. Então uma atitude mais louca ainda A importância de você ter amigos Que principalmente porque O grande contexto do amigo O que é que você entenda Quando você procura uma pessoa a Bíblia fala sobre isso Põe para mim um versículo Provérbios 17, 17 Olha lá Deixa eu botar aqui Eu estou colocando lá e olho para cá e esqueço Eu estou com vocês em casa aí, me perdoa gente Provérbios 17, 17 é, que ele fala aqui, olha só, em tempo, em todo tempo ama o amigo e na angústia faz o irmão, em, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O que, que, é, que, que é um amigo? O que, que é um irmão? Alguém que você faz o que? Conversa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa que você conversa, para quê? Deixa eu tentar te explicar da forma mais psicológica e de acordo com a, um pouco da neurociência para você entender. O nosso cérebro, nós somos pessoas que processamos o que vivemos e aquilo que nós não estamos sabendo administrar, porque às vezes nós somos seres racionais e emocionais, graças a Deus porque é assim que nós experimentamos Deus se nós fôssemos só racionais nós não experimentaríamos, experimentaríamos Deus, então nós temos a, a razão e a emoção e às vezes a razão conflita com a emoção eu penso uma coisa sinto uma, outra coisa, ou eu estou sentindo uma coisa pensando em outra coisa aí minha cabeça, eu, minha mente está num lugar, mas o meu sentimento é outro Mas eu quero, eu, eu, quero, eu quero uma coisa mas a minha vontade é outra, sabe é uma confusão louca, eu estou cheio de sentimentos e pensamentos e tá, tá uma confusão louca pense no quebra-cabeça pense no quebra-cabeça que você precisa montar ele e quando você pega aquele quebra-cabeça ele está dentro de um saquinho plástico você tem que tirar de dentro uma pecinha e pôr ali em cima aí você, não, aí você pega outra pecinha, tira, põe não serve, põe de volta, pega outra pecinha põe de volta, pega, fica pegando dentro da caixinha dentro do saquinho plástico, pegando e tentando agora se você pega aquela aquele saquinho Derrama sobre a mesa. Todas as peças do quebra-cabeça. E você pega uma peça, vai colocando. Aí você tenta uma peça aqui, não serviu, você põe de lado, não é assim? Você pega outra peça, quem já montou o quebra-cabeça aqui, gente? Ixi, o povo não monta quebra-cabeça aqui, não? Maurício já montou o quebra-cabeça, bicho Maurício? Conseguiu? Ah tá. Então. você já falar que conseguiu, eu já tô ficar meio desconfiado. Aí você pega uma peça, tenta, não deu, você põe para o lado. Se você mistura as peças que não está dando certo... Junto com as que você ainda não testou... O que, que vai acontecer? Só dificulta para você montar o quebra-cabeça... É verdade ou não é? Você tem que ir tentando e botando de lado... Tentando e botando de lado... Encaixou uma... Você tenta de novo as outras... Você vai trabalhando... Certo? Você tem uma visão... Você abre elas todas assim... E tem uma visão... Isso aqui parece que é para cá... Você vai tendo uma visão do todo... É assim quando você fala... Quando você fala... Põe para fora... Conversa com um amigo você vai encaixando as peças, você vai processando, colocando na caixinha, cada assunto, cada situação, cada momento, você pode ver, acontece isso muito com a mulher, né? a mulher precisa falar, ela, ela tem essa necessidade, quando ela fala, ela expressa, ela conversa, é, normalmente ela consegue se sentir um pouco mais tranquila, ter mais, é, ela, ela sente uma, 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 como é que eu falo? Uma paz no coração quando ela fala. O problema quando a mulher fala, é, se quer casada, é quando ela fala e o marido quer resolver o problema dela. De verdade ou não é? Se a mulher começa a falar, você quer resolver o problema dela. Você quer direcionar ela em cima do que ela está falando. Aí dá conflito. Porque ela não está te pedindo opinião, ela só está falando. E quando ela está falando, ela só quer falar. É só que alguém para o quê? Ouvir. Ela só quer um ouvinte. Mas como todo homem é agoniado, a gente quer fazer o quê? Quer resolver o problema dela. Aí a gente quer direcionar ela no que ela tem que fazer. Aí o que vai dar? Conflito, confusão. Porque ela não está te perguntando o que é para ela fazer. Ela não quer que você direcione a ela. Ela não quer que você fale para ela o que ela tem que fazer. Ela só quer que você ouça ela. Seja um bom ouvinte. Esse é o que a mulher quer. Por que, que o homem precisa do futebol dele de semana, lá jogar o futebol dele? E a mulher fala, o que, que você tanto conversa com esses amigos seus? O que, que você conversa? E você fala, nada. Besteira. Para a mulher é besteira, mas para o homem é tudo. Porque um o momento que ele conversa, põe para fora um monte de coisa que está aqui dentro, e ele vai encaixando, vai entendendo, vai compreendendo, vai processando na mente. Então quando você põe para fora uma fonte para você auxiliar a sua decisão, é conversar com um amigo, é ter um amigo, ter alguém para você conversar, para você expressar. E nem todo mundo aprende uma coisa, que a gente pensa assim, não mas eu tenho que ter uma pessoa que entende do assunto. Não, não. Quer dizer que então, para mim ajudar um amigo meu que é, é, é usuário de droga, eu tenho que ser drogado também? Tem que ter usado droga? Para mim ajudar uma pessoa que tem problema com álcool eu tenho que ter sido alcoólatra também? não eu preciso saber qual é o caminho eu preciso saber qual é a verdade eu preciso saber qual é o, quais são os valores que norteiam nossa relação e a sua vida então é importante você compreender quando eu digo para você que, de ter um amigo, uma pessoa para que você possa falar e conversar, para você fazer o que? Você está organizando os seus pensamentos, organizando esses processos verbais, essa, esse processo que está na sua mente. E algo importante: você só precisa de um bom ouvinte, que te dê espaço para ouvir. E nem sempre você vai ter que, a pessoa vai ter que te explicar ou tentar te resolver o problema, só ouvir. É verdade ou não é? Aí eu te falo... Aonde entra o Espírito Santo de Deus... Para usar essas pessoas? O Espírito Santo de Deus... Usa pessoas... Terceira fonte... Anote aí... É interessante porque... Deixa eu te contar um, um, um caso. Algumas... A, a, eu, eu... Eu... Atendo muito... E muitas vezes, quando atendo, é impressionante quando eu só fico sentado e ouvindo. Ouvindo, ouvindo. E a gente ouve e tem que gesticular, que é igual. É impressionante. O ser humano é assim. É igual a esposa. Se a sua esposa começa a falar com você, e você fica assim: Ó. Hum. 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 hum e aí? Hã? Hum? Não vai falar assim: não quer falar mais nada, não. Não quer mais conversar com você. Agora, se ela fala assim: Ó. Ela começa a falar e você faz assim: É mesmo? Meu Deus. Não acredito Amor do céu Sério Meu Deus, amor Que absurdo Ela fala assim, é, estou te falando Aí ela fala e você Nossa Aí ela fica, aí pronto O ela, que, que, ela, que, que, que aconteceu? Ela se sentiu Compreendida Entendida E chega no final da conversa eu não falei nada, só falei, ah, nossa, é, meu Deus, só esse trem de doido aí, e ela se sentiu compreendida, entendida, e o melhor de tudo, ela já resolveu tudo, e eu não precisei fazer nada, só ouvir. Quantas vezes no consultório, a pessoa começa a me contar, eu me lembro, porque tem alguns psicólogos que são meio seco, né, fica só olhando assim, hum, 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 a pessoa constrange, Agora quando você fala, é, nossa, meu Deus Você conecta com a pessoa E ela começa a contar tudo E no final ela mesma já contou, ela já entendeu Ela já tomou a solução, já resolveu tudo E você fez só o que? Ficou só ouvindo A importância De você ter um bom ouvinte na sua vida Um amigo para te ouvir Terceiro ponto, terceira fonte, anote isso Terceira fonte Terceira fonte Provérbios 15, 22, põe para mim. Provérbios 15, 22, vou abrir aqui também. Provérbios 15, 22. 15, 22. Olha só, o que diz aqui: fala assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Qual a diferença entre um bom ouvinte, amigo, e um conselheiro? O amigo é ouvinte. Nem sempre vai te dar feedback ou te falar alguma coisa. O conselheiro não. O conselheiro é aquele que vai te trazer uma direção, um conselho. E provavelmente o melhor conselheiro é aquele que vai falar o que você não quer ouvir. Aquilo que provavelmente você não está buscando ouvir. Porque a gente procura aqueles amigos... Que querem falar pra gente, conselho de amigos Que vão falar o que a gente quer ouvir Mas o verdadeiro conselheiro É aquele que vai conversar com você E falar o que você precisa ouvir Por isso a importância do líder Porque o líder não vai falar o que você quer ouvir Do seu pastor Que não vai falar o que você quer ouvir De um bom psicólogo, um bom terapeuta Um bom pai, um bom, um bom amigo Pessoas que quando você pede um conselho Elas vão te perguntar o que, que você quer ouvir quando um pastor ou quando alguém conversa comigo e me pede um conselho, eu pergunto o que, que você quer ouvir? Eu falo assim, o que, que você quer ouvir? Em verdade não é. Eu falo, o que, que você quer ouvir? O que, que você quer ouvir? Aí como assim? Você quer que eu te fale o que você quer ouvir? Ou você quer que eu te fale a verdade? O que você precisa ouvir? A pessoa para assim, ele pensa e fala assim, pô, ficou difícil agora, né? Entre o que eu quero e o que eu preciso aí depende, se você quer ouvir o que você quer você vai continuar onde você está e as suas decisões vão continuar te atormentando e te angustiando e te empacando a vida agora, se você ouvir o que você precisa ouvir você vai tomar decisões vai seguir em diante e como diz aqui, põe para mim de novo o versículo onde não há conselho, fracassam os projetos mas com os muitos conselheiros há bom êxito Olha lá, onde há conselho fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Vou te dar mais um versículo, Provérbios 20:18. Esse é poderoso, Provérbios 20:18. Olha esse, que pancada! Esse provérbio, 20:18, o que ele diz para nós aqui. Eu gosto muito de Provérbios. Os planos, os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Olha, os planos, os planejamentos, o que você tem na cabeça, esses milhões de pensamentos e sentimentos e sensações e tudo isso aí, se trouxe tudo, mediante os conselhos, tem bom êxito. Faze a guerra com prudência. Fase a guerra contra Deus. O que acontece? Você não Vai falhar, você não Vai errar, você não vai Se estrepar, desculpa a expressão Você não vai arrebentar com a sua cabeça Você vai ter resultado Vai conquistar Vai avançar, seja na tua vida financeira Profissional, um casamento Com filhos, no, na saúde Nas emoções, em tudo Quando você procura conselhos A pessoa que vai te falar O que você precisa ouvir Amém, igreja? E para a gente fechar, para a gente fechar, eu quero dar a quarta fonte para você. Anote a quarta fonte e te lembrar uma coisa importante. A quarta fonte. Muitos momentos na minha vida que eu precisei tomar decisões difíceis, eu aprendi isso com o Bispo Rodovalho. Eu aprendi isso com o Bispo Rodovalho. O Bispo Rodovalho falava para mim assim você precisa ir lá no futuro eu falei, vixe como é que eu vou conseguir estar aqui no presente precisando tomar uma decisão difícil e lá no futuro como é que eu vou conseguir fazer essa proeza Qual é a, como é que eu vou conseguir e se você, quem aqui já sonhou quem aqui já sonhou você sonhou e parecia que o sonho era real Você acordou até sabe, O coração parece que ia ser pela boca Quem já, já aconteceu isso? Né? Se o sonho é aquele tem sonho. Quem, Já viu aquele sonho que você está sonhando E parece que você está caindo de um lugar Quem já sonhou caindo de alguma coisa de Caindo da ponte, caindo sei lá do que Você não sente aquela sensação que está caindo não é aquela... Aí você acorda ui! Nossa, daquele aquele frio na barriga É verdade ou não é, gente? A gente consegue Viver ou melhor, melhor palavra nós conseguimos experimentar algo que nós ainda não vivemos simplesmente na mente em sonho ou em concentração quando você vai lá, você fecha teus olhos e você vai lá no futuro, você vai lá e você se vê vivendo aquilo experimentando aquilo você consegue sentir a sensação, você experimenta a sensação, você vai lá. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso enxergar. Por que, que arquiteto faz projeto? Por que, que ele faz o projeto de uma casa? Ah, aquela casa assim, uma casa desse jeito, a pessoa começa a falar, eu quero fazer isso, faz aquilo, outro, faz não sei o que, não sei o que, a pessoa vai, o arquiteto vai ouvindo, ouvindo, anotando, anotando, ele faz lá. Faz um desenho, aí a pessoa antigamente via o desenho, é mais ou menos isso, é isso aí, hoje eles fazem a tal da maquete, não é a maquete? O que, que a maquete faz? Faz a pessoa enxergar e ter o que? A sensação, ela fala, é isso, olha, hoje a maquete abre, você vê dentro da casa, hoje a faz em 3D, você vai dentro da casa em 3D, você fala, nossa, é isso, você se envolve com aquilo, ou você fala, não, não é isso. Nossa, não é. Ah, tá, não tem como tirar aqui um pedaço, tem como mexer para cá. Você experimenta algo que você ainda não tem, e é você é capaz, na sua mente, de fechar os seus olhos e lá no futuro experimentar. Tem coisas que você pode viver aqui. Vamos dizer, você tem uma proposta para ir morar em outra cidade, outro estado, uma proposta para dobro de, dobro de salário. Antes de você, antes de você ir, vai lá experimenta a cidade veja se você se sente bem na cidade veja se, o que, é que você vai sentir quantas pessoas eu conheço que tiveram proposta de dobro, triplo de salário foram, passaram dois, três meses voltaram para trás não deu conta de ficar não conseguiu, aí foram arrumaram despesas, problemas que reorganizar a vida, um peteco quantas pessoas com sonho ah meu sonho é morar fora do país morar em outro país, foram se arrependeram porque uma coisa é você ir passear num país, passear, sentir, a... nossa, maravilhoso, estou passeando. Outra coisa é você viver no país. Eu lembro quando meu irmão, meu irmão morou em Orlando, oito anos. Ele falou, Lucas, morei, em ele morou lá oito anos. Ele falou, quando eu vinha passear, meu sonho era virar aqui. Eu falei, depois que ele foi morar em Orlando, ele foi uma vez no parque, naqueles parques de diversões. Nunca mais foi, em oito anos. São pessoas que falam, não, meu sonho é morar na praia, vou viver na praia. Vai morar na praia, não pisa na praia. Consegue é compreender que você pode viver essa experiência, você precisa experimentar isso. Vou te dar um versículo bom para você. Provérbios 16, 2. Eu gosto desse provérbios porque eu vou te explicar porquê. Meu tempo acabou. Versículo 2, ele diz assim: Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Quando você está tomando uma decisão difícil, você olha pelo caminho mais fácil. Você olha só, não vai dar tudo certo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser bom demais. Nossa, eu vou curtir, vou aça, vai ser isso, vai ser aquilo outro mas a Bíblia diz isso assim aqui, mas o Senhor pesa o... por que, que Deus pesa o Espírito, igreja? por que, que Deus pesa o Espírito? porque o Espírito comunica com a sua alma, o Espírito fala com a sua alma, e a sua alma são os seus pensamentos, suas vontades, suas emoções, então Deus pesa teu Espírito, Deus fa... o Espírito de Deus pesa no teu Espírito, o teu Espírito fala com a tua alma, e, te... e te você tem aquela sensação, não vai dar certo, ah, não sei, não sinto paz Sabe, eu não estou ah, sentindo um Confortável, ah, não sei não A importância De você usar esses quatro contextos Essas quatro fontes Para tomar decisões difíceis Experimentar, ver, vai lá, sente Quantas vezes eu fui tomar decisão Que eu fui lá, eu falei, não, não quero não Ah, não quero isso mais não Não, não vou fazer isso não, ah, não senti paz Porque eu experimentei e vi que aquilo não era bom Feche seus olhos, vamos fechar, vamos orar o tempo acabou. Fecha os olhos da igreja. Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Eu Te peço, meu Deus, por aqueles que hoje precisam, esta semana, tomar uma decisão difícil na sua vida. Precisam, Pai, mudar como da água para o vinho de uma vida sem sabor, como a água, para uma vida com alegria, que o vinho representa o poder do Espírito Santo das nossas vidas, pai eu peço a tua presença Senhor, fala com Deus você, peça para o Espírito Santo de Deus nortear você esta semana, para as suas decisões, e use essas quatro fontes que eu te dei hoje,